0: Volte para o Salmo 90. Salmo que lemos alternadamente. Eu quero destacar o verso 12 do Salmo 90. Amém, irmãos. Tem certeza? Amém? Amém? Vocês estão desanimados? Tristes? Perturbados? Angustiados? Não devemos, porque o Senhor está aqui. Ele está presente entre nós Ele está dentro de nós E grande é a ajuda do Senhor E a presença de Deus Alegra a nossa vida Dá, dá forma ao nosso viver É a presença maravilhosa, poderosa Santa e edificadora do Senhor nosso Deus. Verso 12 do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Vamos repetir juntos? Verso 12. Ensina-nos a contar. Mais uma vez, bem forte, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Coração segundo a vontade soberana do Senhor, nosso Deus. Curve a sua cabeça, feche os olhos e vamos à presença do Deus eterno. Suplicando a sua assistência Pedindo ao Senhor que ele ilumine a nossa mente De tal maneira que a mensagem seja absorvida E praticada no nosso dia a dia Amado Deus Chegamos mais uma vez à tua presença santa misericordiosa, presença abençoadora, a presença de Deus muda completamente o cenário de nossa alma, muda a nossa cosmovisão, muda a nossa maneira de enxergar o mundo, enxergar a vida. Pai amado, te damos graças Por este momento de culto Momento de recolhimento espiritual Estamos diante do eterno Deus E na presença do eterno Há abundância de alegria A minha oração É que o Espírito Santo do Deus Trino nos abençoe nesta noite E nos faça entender a santa e preciosa palavra Assim, ó oh Deus, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus nosso Senhor Amém, amém Meus irmãos Fique ou fiquem com a Bíblia aberta no Salmo 90. A gente vai observar algumas coisas bem importantes, escritas por Moisés. E o título deste salmo é muito interessante. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Deus é eterno, Deus é pleno e o homem transitório. O homem é simplesmente um ser transitório Que aqui neste mundo não permanece Esta é a ideia do título do Salmo, Que apresenta a eternidade do Senhor E a transitoriedade do homem Mas meus irmãos, eu gostaria de iniciar Dizendo o seguinte A vida é a vida que nós temos, nos ensina, meus irmãos, lições que marcam para sempre a nossa história. Lições que marcam para sempre a nossa história pessoal. Esses momentos, são momentos bons, que nos fazem sorrir. Quando nós recordamos, sentimos ainda a mesma alegria E às vezes sem percebermos, a gente abre um leve sorriso Experiências agradáveis, lições agradáveis que marcaram a nossa vida Que marcaram a nossa existência Porém A vida Também é marcada Meus queridos irmãos Por lembranças Amargas Lembranças Tristes Que talvez Tenham sido fruto De uma contagem Equivocada dos dias E quando a gente Recorda essas lembranças, essas lembranças amargas, ainda sentimos tristeza Está no passado, é verdade Está lá no passado Mas quando a gente traz a nossa memória, essas lembranças amargas Elas ainda apertam o nosso coração como disse, talvez essas lembranças tenham sido fruto de uma contagem completamente equivocada dos dias Todavia, meus amados, dessas lições nós tiramos preciosas lições Às vezes a vitória não nos dá ou não desperta em nós essa necessidade De extrairmos da vitória As lições Mas As experiências amargas Ou as derrotas da vida Essas lembranças Nos levam a repensar A nossa maneira De pensar E nos leva também A repensar A nossa caminhada Nesta vida Porém é verdade, tiramos e continuaremos a tirar preciosas lições Preciosas lições para o nosso viver diário Uma das lições que todos nós devemos, devemos aprender e praticar Durante toda a nossa vida é exatamente esta escrita por Moisés Devemos aprender a contar bem os dias E aqui eu não estou falando de matemática um e um são dois, dois e dois são quatro. Não é isso. E a gente pensar a vida segundo o modelo bíblico. É pensar a existência segundo a vontade de Deus. É pensar a caminhada cristã segundo a vontade soberana do Senhor nosso Deus. E mais ainda. Os dias são contados sabiamente quando fazemos a oração de Moisés. A oração feita por Moisés. Quando nós, melhor dizendo, tornamos a oração de Moisés a nossa própria oração pessoal. Diante de Deus. Diante da presença soberana do Senhor É quando nós pedimos a Deus Humildemente Senhor ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos coração sábio Uma mente sábia Uma vida sábia Uma vida que anda segundo o modelo encontrado na vida Bíblia Sagrada Ensina-nos a contar Os nossos dias Para que alcancemos Coração sábio Agora é interessante, meus amados Como neste Salmo 90 Moisés Contrasta A imutabilidade E a eternidade de Deus Com a transitoriedade E a mortalidade Humana da, Moisés diz, olha Deus é eterno Deus é imutável O homem é transitório e mortal Imortalidade nós só a teremos Quando Jesus voltar Portanto Moisés mostra isso Por esta razão Moisés ora Dizendo Senhor Ensina-nos a contar os nossos dias Para que Alcancemos coração sábio Olhe para a sua Bíblia Veja como Moisés trabalha tão bem essa questão Dessa vida efêmera, passageira do homem E ele apresentando a eternidade de Deus A eternidade do Senhor, nosso Deus Por exemplo, no verso de número 5 Moisés afirma ele diz que a vida humana é tão breve que a compara ao sono. E a compara também à relva que murcha e seca. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa existência sobre a face da terra. Uma vida de fato transitória. Uma vida, meus amados, que passa rapidamente. É como a relva que murcha, é como o sono que vem, a gente adormece e acorda. É como o sono e como a relva que murcha e seca. Meus amados, a vida humana é apresentada também por Moisés como um breve pensamento. Já pensou como a vida humana passa tão rapidamente? Moisés diz, a vida é como um breve pensamento Aquele pensamento que vem à sua mente e de pronto já desaparece Um breve pensamento É assim a vida humana Em contraste com a eternidade de Deus em contraste com a imortalidade divina. A vida é como um breve pensamento. Está lá no verso 9. Moisés afirma, ainda, que a vida depois dos 70 anos. Eu já passei dos 70. Misericórdia. Somente a graça. Somente a bondade e a misericórdia do Senhor. Está escrito É o que diz a santa palavra do Senhor nosso Deus A vida depois dos setenta anos é canseira e enfado Alguns pela robustez chega aos 80 Aí eu fico imaginando Se depois dos 70 é canseira e enfado Imagine você meu irmão Depois dos 80, dos 90 É assim a vida humana O vigor vai embora Ainda no verso 10, Moisés afirma que tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Pare um pouco agora e reflita. Como a vida passou tão rapidamente? Há dez anos atrás, há 20 anos atrás, você é jovem, fogoso, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, com tantos projetos, com tantas ideias. De repente, você diz, meu Deus, eu já estou com 40. Senhor, eu nasci ontem, já estou com 20 anos, Senhor, eu já estou com 40 anos, 50 anos, 60 anos, a vida passou rapidamente, foi rápido demais, eu nem percebi a vida passando, eu nem percebi como já envelheci, a pessoa diz assim, eu casei ontem, meus filhos já cresceram, olha para um filho e diz, meu filho já está namorando, a minha filha já está namorando, meu Senhor, a vida passou rapidamente, e Moisés afirma, não somente passa rapidamente, nós voamos, é assim a vida. É justamente pensando Nessa vida tão efêmera Nessa coisa tão rápida Da vida humana Que Moisés ora Pedindo a Deus Graça para contar Bem os dias Moisés queria Envelhecer Entendendo Que contou bem os dias E viveu Bem os seus dias Talvez você esteja perguntando Quem sabe? Pastor Como contar bem os dias? Como disse, não é uma questão matemática Não é uma questão matemática Talvez você seja até mestre em matemática Doutor em matemática A questão não é essa aqui e aí você pergunta, pastor, como contar bem os dias? Meu irmão, minha irmã, prestem atenção. A contagem dos dias, segundo o ensino da palavra de Deus, envolve temor a Deus, afastamento do mal, vida permeada de amor, que oferece serviço abnegado a Deus, repito, temor a Deus, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, uma vida que se afasta do mal, uma vida permeada de amor, que oferece serviço abnegado a Deus… Portanto, vejamos à luz da Bíblia Cada ação dessa Cada ação dessa Primeiro, temer a Deus Contar bem os dias é temer a Deus Evidentemente, não significa ter medo Ou ficar Aterrorizado diante da majestade divina Não é sentir medo de Deus Não devemos sentir medo de Deus Deus nos ama Ele nos ampara Ele cuida de nós Ele, de uma forma muito clara já demonstrou através da Bíblia que ama o ser humano E ama esse ser humano de uma forma tão especial, tão bendita Que deu o seu filho para morrer no lugar do homem mortal Para morrer no lugar do homem transitório Desse homem que passa rapidamente o Senhor deu seu Filho, portanto, isso é para nós demonstração inequívoca do grande amor de Deus, a Ele seja a honra e a glória. Amém, meu irmão? O que é temor a Deus? Meus irmãos, temer a Deus. Significa uma atitude reverente Respeitosa E confiante Nós estamos aqui num culto público Afirmamos e a Bíblia ensina que é verdade Que quando nós nos reunimos O Senhor está presente Diante dEle, eu preciso me portar reverentemente. Eu não estou diante de um Deus qualquer. Eu estou diante do Deus único e verdadeiro. Eu estou diante do Deus da revelação. Eu estou diante do Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia exige de mim e de vocês. Temor, reverência à sua santa presença. Lembram de Isaías? Capítulo 6 de Isaías? Como Isaías reverentemente reconheceu a eternidade de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus e se recolheu. Com muito temor no seu coração Ele não estava diante de uma entidade qualquer Ele estava diante do Criador No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado no seu trono Isso causa temor Reverência profunda ao Senhor nosso Deus Portanto, temer a Deus Significa ter uma atitude reverente Respeitosa e confiante Não é um auditório qualquer Não é um ambiente qualquer não estamos aqui para assistirmos a uma apresentação Nós estamos aqui adorando a Deus De forma que nós precisamos temer Essa presença poderosa do Senhor nosso Deus Reconhecendo que Deus é aquele que que Moisés descreve dizendo que Ele é Deus de eternidade a eternidade Está exatamente no verso 2 Moisés convida esse homem transitório Esse homem que passa rapidamente para olhar para a imutabilidade de Deus Para a eternidade de Deus Ele diz, de eternidade a eternidade Tu és Deus E como homem, eu preciso reconhecer Que Tu és eterno E eu sou passageiro Portanto, nós estamos aqui nesta noite Diante do Senhor, nosso Deus e a minha atitude não pode ser inconsequente, leviana, eu preciso me portar diante dele reverentemente, eu não estou aqui para observar as coisas que acontecem em torno de mim, eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para servir Eu estou aqui para louvar O nome poderoso do Senhor nosso Deus Temor a Deus Não é medo de Deus É temor É reverência É saber que aquele que criou todas as coisas Está presente no meio do seu povo se você olhar para a profecia de Abacuque. Abacuque escreveu. O Senhor. Não fulano de tal. Não o pastor fulano. Por mais famoso que seja. O Senhor. Deus. Está no meio do seu templo. Cale-se diante dele toda Terra. Quando estamos no culto público, em adoração, só podemos abrir a nossa boca para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. Eu sempre me preocupei com a reverência no culto. Eu não consigo conceber Um culto irreverente No qual as pessoas conversam As pessoas levantam o tempo inteiro As pessoas trocam ideias durante o culto E hoje com advento Desse aparelhinho que a gente tem nas mãos Até mensagens durante o culto É correto? É reverente? Significa temor a Deus? Significa temer a presença santa, poderosa, transformadora, edificadora do Senhor nosso Deus. Portanto, Moisés ensina que nós devemos temer a Deus. Sabem por quê? Porque no verso 3. Está dito assim, tu reduzes o homem ao pó O Deus eterno, Ele é capaz de reduzir o homem ao pó E de fato Ele reduz o homem ao pó Tu és pó e ao pó tornarás Diante desse Deus, eu preciso me conter Diante desse Deus, eu preciso me calar Diante desse Deus eu preciso adorar somente Somente adorar Portanto o primeiro passo Para contar bem os dias Para viver sabiamente os dias É exatamente temer a Deus Temer a Deus Temer o Deus da Bíblia Sagrada a segunda ação, meus irmãos, é exatamente afastar-se do mal, afastar-se do mal, preste atenção meu querido irmão, viver no mal, acostumar-se com ele, ou justificá-lo, é querer viver perigosamente, Querer justificar o mal, ou justificar o pecado, ou justificar o erro, ou justificar o equívoco, é querer viver perigosamente, e mais ainda, é viver numa corda, bamba, existencial, que fatalmente levará o indivíduo ao total afastamento de Deus, de sua palavra e de sua igreja. Se eu tento justificar o mal Se eu tento justificar o que fiz de errado Se eu tento justificar o meu pecado pessoal Eu passo a viver numa corda bamba existencial E à medida que eu vou tentando me justificar Quando... Perigosamente me aproximo Daquelas coisas que Me levam para longe de Deus A minha vida espiritual Começa a murchar Tal como a relva Começa a secar E a gente vai perdendo O interesse espiritual A gente vai perdendo A alegria de viver Na presença do Senhor Nosso Deus a forma infalível de se afastar do mal é exatamente refugiar-se em Deus. Olhe para o verso primeiro. É exatamente o que Moisés escreveu: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Quando eu me refugio em Deus. Eu estou me afastando do mal Eu estou repelindo o mal Eu estou dizendo não ao mal Eu estou dizendo não ao pecado Eu estou dizendo sim a Deus Eu estou dizendo sim à palavra Eu estou dizendo sim ao Espírito Santo do Senhor Eu estou dizendo sim a Jesus Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração Meu querido irmão Minha querida irmã Deus é uma habitação segura e pessoal Para os que o buscam Para aquele que deseja ter intimidade com Deus Gozar da intimidade do Senhor. Aliás, o salmista afirma que a intimidade do Senhor é exatamente para aquele que o conhece, não é para qualquer um, é para aquela pessoa que fez do Senhor o seu refúgio. Portanto, o melhor para nós é colocarmos na mente e no coração. As palavras de Pedro Na sua primeira carta Pedro escreveu Pois quem quer amar a vida E a vida é Deus A vida é Jesus A vida é o Evangelho Jesus afirmou Eu sou o caminho, a verdade e a vida Pedro escreveu Pois quem quer Amar a vida e ver dias felizes Refrei a língua do mal E evite que os seus lábios falem dolosamente Aparte-se do mal Pratique o que é bom Busque a paz E empense por alcançá-la esta é a ordem bíblica, esta é a orientação de Pedro, evite o mal, não permita que seus lábios sejam usados para falar de outrem, de maneira dolosa, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, Busque a harmonia Busque a tranquilidade E empense por alcançá-la Lute por essa paz Em sua vida pessoal e na vida dos outros Lute por essa paz Na sua comunidade de fé Busque essa paz No versículo seguinte Que está lá no capítulo 3 Da primeira carta de Pedro nós lemos os versos 10 e 11 do capítulo 3 No versículo seguinte, verso 12 O apóstolo nos faz duas promessas e mais uma advertência Pedro escreveu Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos Sobre os crentes E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas Primeiro os olhos do Senhor repousam sobre nós Que bênção Nós estamos aqui reunidos Não estamos vendo a Deus Ele é Espírito Porém os seus olhos repousam sobre nós Os seus olhos repousam sobre a sua família Os seus olhos repousam sobre a sua família e a sua casa Repousam sobre a sua vida pessoal Repousam sobre os seus filhos e filhas Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Não é um Deus surdo. É um Deus que ouve. É um Deus que se inclina para ouvir. A nossa oração chega à sua presença. E a Bíblia afirma que sobe como aroma suave a Deus. Vale a pena orar. Porque o Senhor nos ouve Seus ouvidos estão abertos Abertos às suas súplicas Mas o rosto do Senhor Aí vem a advertência Mas o rosto do Senhor Está contra aqueles Que praticam males Você gostaria de ter Deus como seu adversário? Não queira Faraó tentou e não deu certo Outros tentaram e não deu certo Não adianta levantar a serra diante de Deus Não adianta levantar a voz diante de Deus Cale-se diante dele toda a terra Não adianta Não lute contra Deus e Pedro está dizendo, o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o mal. Paulo, na carta aos romanos, diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Ele for contra? Já pensou nisso? Augusto Nicodemos escreveu exatamente um livro, um livro que aborda esse tema Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, ninguém, glória a Deus E se ele for contra? Enfrentar a Deus nunca foi bom negócio Nós devemos nos refugiar nele nós devemos guardar a nossa vida nele Nós devemos guardar a nossa mente nele Nós devemos guardar o nosso coração nele Portanto, contar bem os dias Sempre implicará numa atitude cristã Em afastar-se do mal e praticar o bem É assim que a gente conta bem os dias é assim que a nossa vida se torna sábia É assim que a nossa vida Alegra o coração de Deus É assim que a nossa vida Influencia o mundo ao nosso redor. É assim que a nossa vida Influencia a sociedade Na qual nós estamos inseridos E em terceiro e último lugar, irmãos Contar bem os dias Implica também numa vida de amor e serviço Observe o que Moisés escreveu No verso 17 No último verso Ele diz assim, Senhor Confirma sobre nós As obras das nossas mãos Confirma a obra das nossas mãos Aqui cabe uma pergunta O que você tem feito Recebe O selo Da aprovação divina Recebe O aval de Deus O Senhor pode Olhar para você E dizer servo bom e fiel Um crente abençoado Uma vida Bonita aos meus olhos Diz o Senhor Uma vida dedicada uma vida cheia de amor. Uma vida de serviço. Serviço feito a mim, a Deus. Serviço prestado a Deus. Agora preste atenção, meu irmão. O serviço acontece por meio da graça de Deus. Só podemos amar se... O amor de Deus, como escreveu Paulo, for sempre derramado em nossos corações. É exatamente com o amor de Deus que eu amo o meu próximo. Esse é o chamamento da palavra, esse é o chamamento da escritura, esse é o chamamento da vida cristã. Então vejam bem, por meio da graça de Deus, o ser humano, frágil e passageiro, é capaz de realizar obras sólidas para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. Não para a glória pessoal daquele que faz. Para a glória de Deus. E é interessante que mesmo que façamos boas obras Mesmo que façamos o serviço de Deus Lá no fundo a gente pensa o seguinte Continuo sendo servo ainda infiel O pouco que eu faço não representa nada diante da grandiosidade de Deus E o pouco que eu faço Eu o faço pela graça de Deus Eu o faço pela bondade do Senhor Pela misericórdia do Senhor nosso Deus Ora Se o pouco que nós fazemos não representa assim tanto. Isso quando eu quando olho para aquilo que faço ainda representa muito pouco. Aí eu fico pensando e o indolente? E aquele que nada faz? Aquele que está mergulhado na inércia, aquele que está mergulhado na apatia. Aquele que está mergulhado na ociosidade Já imaginou chegar diante de Deus com as mãos vazias? Há um texto no Velho Testamento Que diz assim Ninguém se aproxime de Deus Ninguém chegue diante do Senhor de mãos vazias Como você chegará diante do Senhor? Como está a sua vida de serviço? De trabalho De trabalho abnegado Qual é o fruto que a sua vida está apresentando a Deus diariamente? Jesus, Ele disse que nos chamou Nos redimiu Nos cativou com a sua graça e misericórdia e Ele nos deu a capacidade para produzirmos fruto, e fruto que permaneça, e fruto que exalta a Deus, fruto que glorifica a Deus, como está a sua produção de fruto, como está o seu serviço oferecido ao Senhor nosso Deus. Eu não quero chegar diante do Senhor de mãos vazias E aqui não é Nenhuma vaidade É porque a Bíblia diz Que eu não posso me apresentar Diante do Senhor de mãos vazias Eu tenho que ser diligente Naquilo que faço eu tenho que ser obediente ao meu chamado espiritual Eu tenho que olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia me chama para a produção de frutos Eu preciso compreender que a Bíblia me chama para o serviço cristão E serviço permeado pelo amor Permeado pela graça bendita do Senhor Nosso Deus Ano novo Quantas pessoas fazem votos Este ano Eu estarei envolvido com o Senhor A irmã diz Este ano eu estarei envolvida Com a obra do Senhor eu quero me envolver com Deus Não somente Me ocupar Com as coisas de Deus Eu quero me ocupar Primeiramente com Deus E quando eu me ocupo Com Deus, eu trabalho Para Deus Tem gente Que trabalha para o dono da obra E esquece o dono dessa mesma obra Eu preciso me envolver totalmente com Deus E quando me envolvo com Ele Eu exerço essa condição de serviço Permeado pelo amor Meus amados irmãos Contar bem os dias Certamente inclui esse desejo sincero de se envolver com Deus E com o seu reino, com o seu trabalho, com a sua obra Contar bem os dias é permitir que o Santo Espírito Encha a sua vida de amor E você receba esse batismo de amor Esse batismo transformador de amor E eu concluo dizendo Durante todo o ano de 2023 E pelo resto de nossos dias Precisamos, sim Precisamos aprender a contar bem os dias A contagem sábia dos dias Passa, evidentemente Pelo temor reverente a Deus Não aos homens a Deus Passa pelo Firme propósito Ou pela firme determinação De repelir o mal De não aceitar o mal De não aceitar De forma nenhuma Que o pecado volte a dirigir A nossa vida Contar Bem os dias Passa também pelo propósito de oferecer a Deus Primeiramente a Deus E aos homens Feitos à semelhança do Senhor O serviço cristão O serviço cristão Permeado pelo amor Amor que emana do trono da graça Amor que vem do céu E invade a nossa vida Invade a nossa mente Invade o nosso coração Invade todo o nosso ser E de repente o mundo percebe Que a gente ama como Deus ama A gente ama como Jesus ama A gente serve como Jesus serviu A gente serve como a Bíblia Sagrada ensina A oração de Moisés Esta oração de Moisés Seja a minha e a sua oração do verso 12 Até a volta de Jesus Até a volta gloriosa De Jesus E quando Ele voltar Aquilo que é mortal Vai ser imortal A minha mortalidade Vai ser mudada Pela imortalidade De Deus Ensina-nos a contar Os nossos dias Para que Alcancemos coração sábio Coração agradável a Deus Coração sintonizado com o coração de Deus Coração completamente submisso a Deus Completamente submisso à palavra de Deus Completamente submisso ao Senhorio de Deus que é o Espírito Santo. O Espírito do Deus trino nos leve a pensar sobre estas realidades. E vivamos este mundo sabiamente para o louvor da glória de Deus. Amém.